0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Разговоры с друзьями», я ведущий Алексей Попов, я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня в гостях у меня интересный человек Алинушка. Алинушка, привет. Привет, Люш. А, значит, она у нас телесный терапевт и массажист, и с ней познакомился. Как раз я ходил к ней на курс массажа ломи-ломи, и мне понравилось, я вот говорил об эффекте, для меня, наверное, самый важный эффект был это разговор со своим телом о том, что как-то вот психика и тело могли говорить друг с другом, да, то есть я говорил об эффекте после твоего массажа, что мне перестало хотеться заедать э, стресс uh-huh. психически, но что стресс у психики, а тело у тебя наевшееся. Естественно, то, что ты переедаешь, оно уже у тебя накапливается. Uh-huh. И мне бы хотелось с тобой обсудить такую тему э, о том, как, будучи взрослыми уже, да, мы можем себе что-то додать, то, чего нам не хватало в детстве, да, там, любви, заботы и так далее. Но, может быть, сначала расскажи немного о себе.
1: Да, конечно. Я, вообще, на самом деле, пришла в телесную терапию тоже достаточно такими интересными путями, поскольку столкнулась со своими сложностями в плане телесного, каких-то таких психологических моментов, которые на на определенном этапе жизни. Нужно было решать, а не было понимания точно, как решать. И начался поиск. Mm-hmm. И как раз на моем пути встретился один человек, который познакомил меня как раз с массажем Гавайским Ломиломе, о котором ты с самого начала заявил. <laughs> вот, это очень интересная такая практика, поскольку ее сложно назвать однозначно, что это какая-то практика, либо это просто массаж. И я бы сказала, что это какой-то комплекс комплексный подход к человеку через тело, через его эмоциональное психологическое состояние, но естественно при взаимодействии с телом, поскольку тело нам дано, да, при жизни вот через него мы можем все чувствовать, воспринимать как какие-то негативные вещи в жизни, так и классные эмоционально заряженные вот и если мы говорим из, об одной из практик Говальский, да, то как раз благодаря ей можно погрузить человека в такое, знаешь, как бы альфа-либо трансовое состояние, где а, есть возможность погрузиться, либо вернуться в те истории а, жизни твоей, твои, да, либо того человека, который ко мне приходит, например, на сеансы, на приемы, где запустилась какая-то история, накопилась стрессовая ситуация, то есть человек с чем-то столкнулся, определенным образом отреагировал и чаще всего это опускается в теле, образуя зажимы, либо какие-то ну, непонятные боли. Очень часто вот люди с неврологией, неясного происхождения приходят, да, вот болит в одном месте, начинаем работать с другой частью тела и отпускает, грубо говоря там, вот тело на самом деле очень такой интересный у нас. Друг, не побоюсь этого слова, если с ним нормально начать дружить, начать его слышать, научиться слышать вообще те сигналы, те какие-то симптомы, которые в теле появляются, я, исходя из своего опыта, могу сказать, что точно стоит на них обращать внимание. И как раз-таки телесные практики различного происхождения, как массаж, они позволяют, на мой взгляд, а в первую очередь, скорее всего, додать человеку то, чего больше всего не хватило. Я думаю, это как раз-таки прикосновение, какой-то тактильный контакт, поскольку если мы вернемся во времена детства, либо во времена того же самого рождения, либо нахождения ребенка новорожденного в роддуме, то чаще всего мы сталкиваемся с быстрым ну, как отделением да, маленького человека там, в какое-то другое помещение. А разные бывают ситуации. Возможно, порой это необходимое условие для того, чтобы ребенок выжил. Да? Но в дальнейшем тоже могут происходить абсолютно непонятные ситуации, да, связанные с разделением с мамой. А непонятно, в каком она тоже порой бывают ситуации после родов, то есть никто не застрахован. И вот этот интересный вот контакт, он ну, запечатляется на клеточном таком уровне. Хватило человеку, не хватило. И, ну, на мой взгляд, это не только момент самого рождения. Это вообще ну, какой-то первый период, первые жизненные, базовые три года. ну, На мой взгляд, три-четыре года — это вот тот этап, когда ты напитываешься, либо получаешь то, что тебе нужно, да, вот это вот щущёканье там, какое-то тактильное вот это вот обнимание, целование. Потому что сейчас, вот опять же, работая с людьми, я вижу очень часто человек даже не понимает, что первая потребность приходя на массаж, просто чтобы его потрогали. Потому что сейчас в современном мире очень много людей, я не исключение, находятся в голове то есть включение мыслей, перебирание каких-то планов. То есть, ну, приходя на работу, да, там многим нужно построить планы, надо там закрыть какие-то. ну, выполнить что-то к срокам, нужно подготовить тот документ, тот документ. Потом ну, думаешь параллельно о том, семья у тебя дома, или нужно бежать, забирать людей куда-то там, ну, детей с кружков или еще. И вот эта постоянная круговерть, она порой ну, отдаляет от себя, от своего тела, от своих каких-то потребностей. А,
0: то есть мы как бы на работе забываем обращать внимание о том, в каком состоянии наше тело, да, условно, да. удобно ли нам сидеть, да, насытенно ли нам но, и так далее. Потому что для нас самое главное — мы на работе работа, потом прием домой, где тоже работать домашними делами, ну, да, да.
1: да, то есть это ну, нормальная обычная практика, да, что, конечно, каждому нужно зарабатывать, да, денежку да, что-то ден... кушать, денежку что-то кушать, это нормально, нужно кушать, нужно во что-то одеваться, ну, хочется что-то ну, попробовать новое, куда-то съездить, а, да те же самые разные впечатления, чтобы получить, это на все нужны деньги. Деньги это хорошо. Это... Деньги, деньги это на... хорошо. Это... Это, деньги. Это, Это отдельная тема, да-да-да. Вот. И как раз-таки, вот исходя, опять же, из своего опыта, я могу сказать, что сейчас вот эта вот тема с дотрагиванием, экологичным, естественно, вот это вот, конечно, мне не очень нравится это слово «экологично», но с таким гармоничным гармоничным, отношением к телу. Ну, мое мнение, это одна, одна из ведущих сейчас тем, для того, чтобы человеку, можно было действительно увидеть свои какие-то, возможно, истинные потребности. А вообще, нахожусь ли я на той работе, на которой хочу находиться? А нахожусь ли я в тех отношениях, которые для меня безопасны, э -э приятны, интересны? И вообще, ну, развиваемся ли мы вместе или мы погрязли в какой-то пучине? Я не исключаю того, что даже... Если какие-то сложности наступают во взаимоотношениях, в партнере, в семье, но если хотя бы кто-то один из людей начинает куда-то двигаться, что-то в себе в первую очередь менять, разгребать, вот эти вот завалы и пласты, то, как вариант, второй тоже может потянуться. Но если, опять же, это ну, достаточно, как есть... Экологично. Даже, знаешь, не про экологично, а то, что люди еще готовы воспринимать друг а, друга, когда контакт есть контакт. Каждым... Да, бывает так, когда действительно уже все разорвано и, ну, на таком пепелище уже ничего, никаких деревьев, к сожалению, не построишь, да. Ну,
0: это уже, я думаю, отдельные ну, темы да. этого подкаста, да. Я хотел бы тебя аккуратненько так вернуть, да. А к Так-ти- тактильности, да. И к тому, чтобы себе додать, могу дать обратную связь uh-huh. про массаж. Мне явно то ли не хватило тактильности, то ли еще что-то. Uh-huh. Потому что это и кесарево, да, было у мамы, может, с этим связано. Потом э, нас, э, меня, точнее, держали на каком-то сохранении, по-моему, mm-hmm. это называется, тоже как бы удали от мамы. Мама, в принципе, не очень любила, вот она тоже рассказала: что, типа, я подходил к ней, брал ее руку к себе на голову, да, mm-hmm. и ей казалось, что господи, как ему это нравится, uh-huh. вот, а тут действительно во взрослом возрасте понимать, что ты-то сам себя можешь как-то вот обеспечить тактильностью, да. в том числе по ходу на массаж, да, в том числе я бы советовал всем гладить себя хоть иногда, потому что вы у себя единственные, ну, как бы, себя тоже нужно любить, и свое тело, и в том числе вот это вот прикосновение, и сейчас я начал ходить на танцы, и вот uh-huh. там тоже вот эта тактильность, она тоже присутствует, причем оказывается не только за ручки, за талию, там прям есть всякие такие поглаживания. И, тоже... и нового характера, да? А, да, да, И интересный момент в том, что когда мы взрослеем, мы как будто не открываем себе вот эти возможности, что мы теперь взрослые, и мы теперь можем mm-hmm. себе дать то, чего вот не было раньше. А на твой взгляд, что еще может быть, вот, кроме тактильности, да, что может быть у тебя у, на собственном примере есть то, чего ты можешь себе дать сейчас, чего не могла раньше?
1: Uh-huh. А, в смысле, то, что я уже могу
0: сейчас да, себе... что тебе не давали, да, вот тебе этого не хватало. Да. Сейчас ты как бы видишь этот момент, что я-то могу себе теперь это дать, и ты, соответственно, да. этим занимаешься. Ну,
1: допустим, самые элементарные вещи, которые, ну как, можно себе позволить, да, это заниматься тем спортом, которым Интересно заниматься в первую очередь мне, да, mm-hmm. то есть без навязывания а, с- со стороны. Если м- окунуться, например, в те же самые темы а, с- интересные, то я бы хотела озвучить вот эту вот практику с добаюкиванием, потому что сейчас это очень актуальная тоже тема, она набирает обороты. Я в этом вижу огромный ресурс, поскольку она. Это эта практика проходит тоже в такой безопасной атмосфере, где человек может погрузиться даже в иной, порой в эмбриональное состояние. То есть кто-то в утробу даже, в утробу матери может себя почувствовать, поскольку проходит это в гамаках. То есть человек лежит, просто он в гамочке, Человек, который играет роль... Мамы, да, то есть он определенные тактильные действия ну, производит с тем человеком в роли ребенка, который приходит с запросом. Вот. И это дает а, тот вот. Как раз ты сказал, что было кесарево, да, и потом разрыв, то есть тебя унес, унесли еще дальше. То есть на мой взгляд, это дает возможность вот как раз соединиться с тем моментом рождения, когда ты приходишь в мир сюда, вот прям с первым криком, вдохом, вот этим непониманием вообще, кто я, что я, и зачем я здесь перепрожить, пере, перепрожить вот те состояния, которые возможно запечатлились в теле, да, то есть там возможно высказать что-то маме. какие-то претензии, ну, чего не хватило, что что бы хотелось получить. То есть перезаписать вообще сам опыт вот этого телесного прихождения в этот мир. Вот Сейчас этих инструментов полно. Я для себя, например, тоже использую такую практику, как стояние на гвоздях. Сейчас она весьма известна, тоже популярна. Помимо стояния, мне лично очень нравится лежать на них. Для угу. меня это даже более приятно, потому что ты лежишь, а не стоишь. Ну, ну конечно, да, нагрузка да, же там поменьше. Да, и нагрузка, в принципе, с одной стороны поменьше, но вот я из своего опыта знаю, что я первый раз, когда попробовала вот эту практику, я а, практически заснула. То есть, казалось бы, гвозди, да, что за, что за жесть, что за дичь, то есть на них невозможно заснуть. Но порой нужно... Психика у всех разная, то есть и... На мой взгляд, нужно пробовать разные какие-то способы для того, чтобы себя как-то саморегулировать. Либо погрузиться ну, в то состояние расслабления, там, не знаю, просто массаж не помогает, там терапия не помогает, не знаю, там спорт вообще никакой не помогает, там занятия с любимым человеком, но его любовью не, не помогает. Ну, то есть что еще сделать? То есть нужно, на мой взгляд, вот, пробовать, пробовать, продолжать, потому что, ну, вот у гвозди, я, конечно, не прям не пропагандирую это, но это, опять же, один из инструментов, потому что стопы, если брать стопы, там очень много рефлекторных точек, которые а, задействуют разные органы, разные вообще системы в организме. И опять же спина, опять же зона наших крыльев, наших ну, лопаток, да, получается, это тоже достаточно такая психологическая зона, поскольку в тот момент, когда мы были маленькими, мама нас качала, как раз беря за эту зону. То есть зона лопаток – это то место, где, если с которым начинаешь работать, то можно восстановить какую-то вот эту вот ниточку прерванный поток любви, если так назовем, да, то есть вот работа с этой этой зоной, с этой точкой порой очень хорошо помогает. У меня были личные свои опыты в том, что я прям, ну, благодаря вот этой сначала боли, да, Ну, про гвозди, если мы говорим, прям переносилась в такие болезненные ситуации, например, связанные с отношениями с мужчиной, и благодаря вот этому воспоминанию вообще через тело, то, что я почувствовала эту боль, сразу у меня вышла вот эта вот история.
0: Негатив, да? Вот.
1: Да, и я поняла, что вот это то, что сейчас нужно просто прорыдать, это про- то, что нужно ну, высветить, потому что, видимо, оно вот есть. Вот, поэтому, а что, что еще мы можем себе додать? Да, в принципе это на, на самом деле... Я думаю, что все, что хочешь, поскольку э, у всех запросы разные, да? Глав... ну, кому-то, не знаю, вкусная еда, это будет Вкус,
0: вкусная еда, на
1: мой взгляд, это отличное да. додавание само себе без вот этого, знаешь, что типа сядь за стол, из-за стола не выйдешь, пока не доешь. Или много ешь. Или, да. или много ешь, или наоборот ну-ка быстро все тут подъешь. У нас у каждого свои истории. Понятно, что... Ну, не будем сейчас да, об да, этом. Вот, но вкусная еда,
0: да. Почему нет? Вкусная еда, на самом деле, мне кажется, хороший такой акт любви к себе, да, заботы о себе, да. Тут, может быть, действительно... Тема не о том, как додать себе, да, а о том, как мы себя можем ну, условно полюбить, да, да, что-то да. сделать приятное. Ну, для этого, знаешь, надо, как говорится, в интернете быть в своем вкусе. Да. да. И для меня, допустим, даже не просто еда вот вкусная, а еще такая атмосфера, да, прибранная кухня, заоженные свечи, какая-нибудь музыка, вот, особенно звуки костра, или какая-то просто медитативная. А, что-то обязательно, вот это мясо, да, какое-нибудь свеже приготовленное на гриле, и вот овощички, вот а, ты, так сказать, могла
1: сама увидеться. Да, сегодня был прекрасный опыт. <сíaz> <сíaz> да, 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 да. <сíaz>
0: <сíaz> вот, и uh, я обычно, ес, если вот совсем, то это говяжий стейк, огурчики и сметанка, свечи. Ну, для меня это такой большой акт любви к саму себе, что ты не пожрал, я бы даже сказал, пельмени, да, а ты увидел все время о том, чтобы ты поужинал как следует, и для меня это прям Я бы даже сказал, что это для самого себя ценно, что что ты сам себя так балуешь такими. Ну...
1: На самом деле это, на мой взгляд, тоже очень важно, именно готовить вкусно для себя. Я заметила такую закономерность, что, например, кто-то приходит в гости или, например, для кого-то приготовить, то сразу все, ты включаешься, думаешь... ⁇ -мо ⁇ надо даже как-то все, чтобы прям культурненько, все красивенько, что супер-пупер там вкусно, сразу вспоминаешь все, что ты умеешь, оказывается. А порой бывает, что да, на себя подзабиваешься. Вот эти вот моменты тоже имеет смысл, конечно, отслеживать. Потому что в первую очередь, ну как, это в самолетах да, нам всем говорят, сначала маску себе, потом ребенку. То есть кто, кто тебе позаботится, как, как, как не ты сам. Конечно.
0: Слушай, у меня в этом плане, слава богу, все хорошо. Я честно считаю, что другим хорошо, только если ты хорошо позаботился о себе. То есть, такой если такой. ты вкусно кормишь себя, люди рядом с тобой голодные не останутся. И <с так <с во всем, да. То есть, если ты заботишься о своем настроении, да, о своем состоянии, о своем, да, да, скажем то энергетике, то люди рядом с тобой не будут испытывать с этим проблем. А если ты ради другого человека себя уже, знаешь, ты и так уже истонченный да, в этом <связать> планете. И так плохо. А ты так, м-м, условно, ты устал, там, на работе тебе плохо. А ты так из последних сил еще ради другого. Давай, я тебе сделаю <связать> массаж, <связать> <выходит> <связать> такой, Естественно, какой представляешь, вот ты как массажист, да, как это делать массаж, когда ты в разломленном состоянии, да. Ну, ты человек... <связать> ты, ты, ты не воспоминал. Да, <связать> ты <связать> как бы <как-то, связать> человек, ну, просто какой-то кошмар. Поэтому, конечно <связать> же, нужно в первую очередь позаботиться о себе, Опять же, э, любить и именно ценить, я бы даже сказал. И, допустим, для меня, наверное, это еще элемент, конечно же, это ванна, это свечи, это соль для ванны, пена Такой для ванны. Это эстетик, да,
1: да, 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 да. И, э, 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 Эй, Я на самом деле тоже обожаю ванну, пену. Нет. А для меня еще очень важна соль. То есть я... Соль, да, конечно.
0: Э, да, да. да, вот И для меня, тут, кстати, вот пока с тобой говорю, опять же, плюсы подкастов, вопрос, наверное, не только в ванне а в том безопасном месте, где ты можешь ничего mm-hmm. не делать. Потому что для меня, да, как для человека с огромным шилом задницы, mm-hmm. да, как бы побыть 10 минут в каком-то месте, где от тебя то не требуется, это вот... Это, кстати, то, возможно, чего я не мог себе позволить, да, в, там, в детстве, в, там, в каком-то подростковом возрасте, потому что там ты живешь в комнате с сестрой, да, mm-hmm. у вас, там четверо в квартире, родители, кошка, да, ну, естественно, там... Тебя. Ну, то есть, можно было принять ванну, там был совмещенный санузел, соответственно, все ходили в туалет, пока ты принимаешь ванну. Вот. Это, наверное, то, за что, вот, что я благодарен сам себе взрослому, что я для этого выделяю все время.
1: Это как раз вот про взрослую жизнь, да. То есть, если ты живешь на своей жилплощади, ты можешь себе позволить а, ну, действительно, делать то, что тебе нужно. То есть, ну, вставать во столько, во сколько нужно. Желательно, конечно, чтобы режим был налажен, а не туда-сюда блуждающий. Тот же самый прием ванны, да. Казалось бы, вроде какая-то банальная штука. Но вот мы с тобой сейчас об этом скажем, что, возможно, человек даже не задумывался, что, блин, я тоже этого хочу. У меня же есть а ванна, чё, да. А что, у меня же, да, у меня реально есть ванна, почему я даже не пробовала этого делать? А, да. Хотел,
0: а, конечно, так уже мы, мы подходим к завершающим вещам. А, конечно же, вопрос зачем? <гум> зачем заботиться о себе? Зачем выделять время, чтобы вот... Вот для других понятно, зачем для себя, <гум> чем, на твой взгляд.
1: Да, для меня, на самом деле, раньше была а, жизнь очень сильно настроена на то, чтобы для других, для другого. И я не задавала вообще себе вопроса, а что для себя то есть казалось раньше это каким-то ну, эгоизмом или что как, как же надо же типа все все отдать все все другим зачем себе но ну, в первую очередь это для того чтобы ну, чу- как для чего для того чтобы чувствовать себя здоровым каким-то ну, наполненным человеком А поскольку невозможно ну вот мы с тобой сейчас и сказали об этом невозможно дать другому да, отдать чем-то поделиться, что-то рассказать или передать, если находишься сам не в ресурсе. И я сейчас стараюсь, конечно, я не эталон, не идеал никакой, но я стараюсь вот все о том, о чем мы говорили: режим, питание, да, какие-то телесные вещи для себя. Те же самые прогулки, Вот что они озвучили, да, для меня очень сильным ресурсом являются прогулки. Для меня тоже. Почему? Потому что во время ходьбы, помимо различных физических положительных процессов, да, вообще на самом деле ходьба – это один из самых безопасных и необходимых для тела нагрузок. Поскольку у всех у нас есть скелет, а кости, они нереально нуждаются в нагрузках. То есть потому что, ну, Потому что так заложено природой, что кости должны всегда э, э, быть всегда под воздействием. Почему, вот если в ближайшем чело- положении человек находится, начинаются пролежния, и все вот, ну, различные не очень хорошие такие процессы угасания, потому что это неестественно. Да? То есть это природа и так не заточена. То есть например, человек заточен на то, чтобы э, двигаться, за то что куда-то бежать, э, что-то добиваться, чего-то захватывать, что-то получать. И, естественно, давать время на отдых, да, то есть для, ну, для, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы, ну, для того, чтобы какой-то реализовать, я думаю, свой потенциал, да? а свой потенциал, который нам любому, каждому человеку абсолютно даден. А, к сожалению, когда-то, возможно, он был использован не на то, да, но всегда есть возможность начать поступать иначе. То есть у каждого человека, в каком бы низу он ни находился, всегда есть вот эта вот э, точка, как отскока, что ли, когда можно начать э, менять свою жизнь маленькими шагами. И опять же, ну, ведя какую-то такую, э, не знаю, как ее назвать, это даже не, это не про правильную жизнь, а про ну, какую-то, господи, как это назвать? Ну, да, ну да... короче, вот нормальную просто. Нормально. Нормальную. Нормальную. <связывающую> молодую, какую-то да половозрелую да. жизнь. Да, то есть. Ну, действительно, чтобы были ресурсы на очень многое, чтобы были ресурсы на себя, чтобы были ресурсы на друзей, на близких, на семью. Для того чтобы м- действительно, вот я только недавно начала понимать, чтобы действительно чтобы у меня, например, была семья, действительно, я должна находиться в ресурсном состоянии. Потому что если я не буду в ресурсном состоянии, то ну, как вот рядом со мной находящиеся люди, как они себя будут чувствовать? И, естественно, мне хочется взаимного, чтобы и со мной люди, например, мой партнер тоже находился в ресурсе. Ну, то есть я как бы другого не рассматриваю. Я не про то, что там бывают у всех разные ситуации, но uh, no, чтобы человек как-то тоже интересовался uh, многими такими <заре> экологичными, что ли, нормальными нормальными вещами.
0: Слушай, <заре> 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 э- я считаю, что нужно как бы заботиться ведомать о, о себе, просто потому что по-другому работает хуже. Uh-huh. Я пробовал, ничего из этого не получается. Действительно, если думать, там, как угодить кому-то... Это не значит, что нужно это исключать, да? Это uh-huh. значит, что не нужно в это вкладывать весь свой капитал. Uh-huh. Да. Вре- временное свой естественно, нужно о себе тоже заботиться. И как парадоксально бы да, не звучало, когда ты сам себя, допустим, любишь, uh-huh. то ты, во-первых, спокойно даришь кому-то любовь, причем? Uh-huh. если там не взаимно, допустим, для этого... Ну, осо- Тебя это не истощает. Собы не удастся. Да, ты как бы mm-hmm. ничего страшного, у тебя было ну, что много любви. Mm-hmm. И, конечно же, людям тебя полюбить тоже гораздо проще, потому что ты открыт к любви. Mm-hmm. Да, ты сам себя любишь. И так во многих всяких вещах. Uh, и, конечно же, то, что мы называем вот этой наполненностью, наполненность, да, вот аналитической, mm-hmm. вот какой-то вот ментальной, эмоциональной, ну, я думаю, ну, как угодно можно назвать все это об одном и том же. То, конечно же, когда ты сам в этом так называемом ресурсе... Людям рядом с тобой гораздо легче уйти, да. войти, нежели, как я уже говорил, да, ты пытаешься там в кого-то в ресурснуть да. его в этот поток ресурса, сам уже без сил, да, ну естественно, это, это действительно хорошая аналогия с маской в самолете и с ребенком.
1: Да.
0: Подходим, так сказать, уже совсем к концу. И, конечно, я хотел бы спросить тебя, что бы ты хотела пожелать слушателям, тем более, да, твой первый опыт, я так понимаю, mm-hmm. подкаста, да, вот вот да, слушают люди. И вот, э, если ты, может, сама себя бы
1: слушала, что бы чтобы хотел... Что бы хотела услышать? И что бы ты хотела сказать? А, да, для меня сегодня, конечно, такой интересный это опыт. Действительно, он первый. Я рада, что именно с тобой он случился. Вот так вот. Девушки радуют, что я у них первый подкастер. Да, все, все произошло прямо так, как надо.
0: Я вам открою небольшой секрет, уважаемые слушатели. Мы до этого записали подкаст на часточнее точнее, у нас разогреван, Раз... Разогр... да, <свят> да. Да, да,
1: да. Да. да Возможно, он когда-нибудь позже выйдет <свят> тоже <свят> на всеобщее обозрение, но посмотрим. А, да, слушай, я думаю, что бы хотела сказать и пожелать. А, мне очень хочется, чтобы люди начали слуш- слушать. Себя в первую очередь а возвращаться к своим желаниям, к своим потребностям. Я не про сейчас не говорю про какой-то эгоизм и закрытие, потому что в моей жизни был мой личный опыт неправильного, так скажем, восприятия и поведения. Ненормального. Ненормального, да. Ненормального. Я бы хотела пожелать также людям учиться какой-то чувственности, что ли, открытости, не знаю, миру. Вообще, вообще на самом деле, очень хочется, чтобы вокруг больше было людей искренне заинтересованных в познании чего-то нового. Я бы хотела пожелать вот как раз, наверное, вот этого огонька внутри, чтобы в каждом, кто нас услышит, или, возможно, там как-то <laughs> передаст кому-то что-то, чтобы... У каждого человека загорелся вот этот вот внутренний огонь то, к чему он предрасположен, то зачем он вообще здесь, э, на планете Земля, чтобы действительно он, он, она, они, все-все, все, все все, все мы, да, э, жили в каком-то вот таком нормальном взаимодействии. Нормальном взаимодействии, да. И я вот сейчас говорю и понимаю, что это действительно круто. То есть, что каждый занимается своим делом, каждый, ну, разбирается в каких-то там своих вот этих вот головниках, потому что действительно они ну, практически у каждого присутствуют. Просто кто-то на это смотрит, кто-то закрывает глаза. И поэтому очень часто ну, как какие-то конфликты, возможно, и происходят. Поэтому хочется огня из жизни побольше. Чтобы было бы Поэтому... Хорошее пожелание. Да, я прям хотела бы, чтобы каждый почувствовал почувствовал себе вот эту вот тягу к жизни. Да, тягу, какую-то любовь к миру. То есть перевернуть вот эту вот какую-то пластинку из постоянного Самобичевание, жертвы там, какого-то а, хайни, что все вокруг ужасно и все вокруг сво, а, переориентироваться в первую очередь на себя, а что вообще я, а что я из себя представляю, а где вообще тот вот мой ресурс, да с чем я пришел, а пришел каждый абсолютно в любом случае с ресурсом, вопрос в том, на что мы его тратим, на, на что мы его вкладываем. Куда мы его инвестируем?
0: Куда мы его инвестируем, все верно. Да, слушай, я, конечно же, у меня есть стандартное пожелание, конечно mm-hmm. же, я желаю своим слушателям, чтобы они брали ответственность за свою жизнь, да, брали мы... свою жизнь mm-hmm. в свои руки. И, наверное, сейчас бы я еще хотел пожелать то, о чем мы с тобой говорили, о том, чтобы вы, уважаемые слушатели, понимали, кто вы такие, mm-hmm. и, соответственно, какие ваши потребности. И я бы в первую очередь обратился к мужчинам, да, у нас уже была тема о нашем треугольнике телки тачки деньги, да. И я бы хотел, чтобы вы, в том числе, смогли заглянуть за этот треугольник. Да, для этого нужно понимать, кто кто ты, да, и чего ты хочешь. И, может быть, вам тоже не хватает принятия ванны, прогулок, вкусные, еды, <сёк> и или поход к массажисту. Почему бы и да, Я оставлю на, <сёк> 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 а, су- 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 на тебя, оставлю суту на тебя. Что ж, уважаемые слушатели, большое спасибо, что слушали у нас Спасибо огромное, да всем пока, пока-пока.